0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: 21h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de retrouver Histoire de votre émission sur l'histoire des musiques noires. On est ensemble jusqu'à 22h30.
2: jazz.
0: Histoire de jazz, begin, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire de l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'entendre le titre Rovelas tiré de l'album Jazzka non l'album psychédélique pardon Jazzka philosophie numéro 7 de Franck Nicolas puisque c'est Franck Nicolas qui est notre invité ce soir dans Histoire de Bonsoir et merci d'être avec nous
3: eh bien, je suis super content d'avoir été invité euh,
1: dans votre émission. On est ravi, en tout cas, de, de te recevoir ce soir. Alors, avant de commencer notre interview, laissez-moi vous faire euh, une petite part, tout simplement, du programme de ce soir. Aux chroniques, vous retrouverez, comme d'habitude, Martina, qu'on entendra notamment, euh, tu nous parleras des percussions, euh, du lien entre les percussions et la Caraïbe. On, aura, on devait avoir une intervention de Landry, mais malheureusement, il est malade. Donc, euh, on parlera quand même du sujet dont il devait parler, à savoir les voix féminines dans la musique antillaise. Et c'est le grand retour de Ronny ce soir qui nous revient de Guadeloupe et euh, qui en plus de sa chronique habituelle sur les reprises, pas simple, ce soir nous gratifiera du jazz créole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Histoire 2 sur Radio Campus Paris car c'est bien de jazz carib, ou plutôt de jazz créole, on fera donc la distinction entre les deux un petit peu plus tard dans l'émission, dont nous allons parler ce soir à travers la carrière et les recherches musicales du trompettiste et compositeur Franck Nicolas. Alors Franck Nicolas, pour certains d'entre vous, euh, vous l'avez découvert à travers la tempête qu'il a provoquée il y a bientôt un an. Son action, euh, tout simplement, une grève de la faim qui dénonçait entre autres le manque de représentativité des artistes caribéens et euh, caribéennes sur les scènes de jazz françaises. Et aussi la non-reconnaissance de, de, de ton travail. Euh, lui qui se penche sans cesse sur de nouvelles explorations sonores, sa longue discographie le prouve, appuisé dans cette colère et dans les soutiens qui lui ont été donnés pour créer encore et toujours. Alors nous sommes ravis nous l'avons dit de te recevoir ce soir dans Histoire 2, d'autant plus qu'on mêlera un petit peu euh, musique traditionnelle antiaise que sont le cas et le bel air dont on a déjà parlé dans Histoire 2, dans cette émission avec un style communément appelé jazz. Alors on l'a entendu avec ce titre euh, Rovelas qu'on a diffusé en introduction de, de cette émission euh, c'est un univers, ce titre appartient à un univers que tu appelles K-Philosophie euh, c'est une description Finalement, est-ce que tu peux nous donner une description, toi, de ce qu'est le jazz et ce qu'est le jazz-ca-philosophie
3: oui, En fait, c'est simplement, moi, je viens du, du gros cas moderne euh, en Guadeloupe. J'ai été euh, finalement le disciple euh, d'un grand monsieur qui s'appelle Café Édouard Rignol. En Guadeloupe, il faut savoir que dans, en 1967, il y a eu Gérard Loquel, un guitariste, qui a créé le, le gros cas moderne. Donc, c'est simplement la rencontre des instruments occidentaux, comme la guitare, la trompette, le piano, avec le gros cas. Parce que le gros cas, en fait, c'est une musique euh, euh, traditionnelle. Dans la musique traditionnelle, il n'y a que le chant et la percussion. Et ensuite, il euh, y a eu donc, ce monsieur qui s'appelle Café, euh, qui euh, aussi a fait euh, du gros cas moderne, et qui est une icône, en fait, en, en Guadeloupe. Et donc, euh, moi, au départ, <rire> je faisais du jazz, et quand j'étais jeune, j'avais un groupe de jazz rock. Je m'occupais pas du tout du du gros cas Et c'est lui qui un jour m'a vu jouer en fait à Pointe à Pit et il m'a dit écoute, il faut vraiment que tu t'intéresses à ta culture et tout ça. Et uh, il m'a fait rentrer dans son groupe et puis j'ai commencé en fait à être initié au, au gros cas moderne en fait. Voilà.
1: Et de là, c'est parti. Tu as envie de l'intégrer en fait à la musique. Et donc musique.
3: après en fait, plusieurs années après. Ben en fait euh, ben je suis parti à New York et puis voilà j'ai mélangé le jazz vraiment avec, euh, avec le gros cas. Quoi.
1: Et qu'est-ce que ça représente un petit peu cette musique traditionnelle qui est le, le gros cas
3: Ah, Ça représente euh, énormément de choses. C'est d'abord le cœur vraiment de la Guadeloupe. Euh, C'est les fondations mêmes de notre culture en fait. Et euh, c'est aussi le symbole de, de la libération de l'esclavage. C'est un symbole de le symbole de la révolte, de la rébellion. Et c'est le symbole de la liberté. D'ailleurs, il y a un rythme qui s'appelle Mendé. Euh, c'est le rythme que vous avez entendu là sur le, le premier morceau. Et ce rythme, c'est le symbole de la liberté, c'est le rythme de la liberté. Et ce rythme, d'ailleurs, en fait, a été pris après pour faire le zouk. La base du zouk, c'est le mendé. Voilà.
1: Donc, donc, on prend un petit peu donc, cette musique traditionnelle qui est le gros cas chargé d'histoire, qui est lié à l'esclavage, et euh, tu le lis donc au jazz, et ça donne le jazz Tout à fait.
3: Alors, c'est un petit peu différent du gros cas moderne, justement. Euh, la petite différence, en fait, elle est simple. Dans le gros cas moderne, euh, quand on entend du gros cas moderne de Local, en fait, on, on peut penser que c'est du jazz, mais lui-même ne veut pas entendre parler de ça. Donc, c'est une autre façon de, de, de voir les choses. Euh, en fait, en général, euh, on va dire techniquement, le gros cas moderne, c'est une musique euh, qui se base, euh, comme dans la musique africaine, sur un accord, en fait. C'est la musique modale. Alors que moi, j'ai voulu intégrer vraiment les accords, euh, les accords finalement occidentaux. Donc tous les accords qu'il y a dans le jazz, parce que les, les, les noirs américains, ils ont... le jazz est né de ça, d'ailleurs, c'est le mélange en fait finalement entre les harmonies donc les accords <rire> de la musique occidentale finalement de la musique classique avec la, la musique africaine et c'est ce qui a donné le jazz en fait et donc pour moi le jazz K c'est ça c'est-à-dire l'utilisation de toutes les harmonies occidentales mais avec le cas voilà
1: c'est vraiment une recherche complexe de composition <rire> là là, musicale
3: oui oui c'est assez complexe en fait et d'ailleurs, le jazz cas, c'est une musique que j'enseigne en fait, mais c'est une musique qui est assez complexe parce qu'il faut maîtriser le jazz, donc américain, <rire> plus le cas. Et c'est vraiment difficile de, 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 de maîtriser en fait vraiment les rythmes de, de, de chez nous et plus le, le, le jazz en fait, c'est pas évident.
1: Mais je propose aux auditeurs d'écouter un autre exemple de Jaska avec le titre tout de suite euh, Von Von Papy.
3: Alors, est-ce que je peux dire quelque oui, chose Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Je voulais sûr. juste dire que ce morceau, Rovelas, c'est un morceau qui est très important pour moi parce que euh, j'associe aussi ma musique à la peinture. Euh, et donc, euh, Michel Rovelas est un, un immense peintre guadeloupéen et qui est connu internationalement des fois plus connu à l'extérieur qu'en fait en Guadeloupe. Et euh, il faut savoir que Miles Davis le connaissait. Et quand il était venu en Guadeloupe en 90, il a voulu absolument rencontrer Rovelas et lui acheter des, des toiles. Euh, donc Rovelas est un génie. Sa peinture est assez violente. C'est pour ça que la, la musique qui correspond, <rire> elle est assez violente. Et, et en fait, euh, tous les disques que j'ai fait, c'est la peinture de, de Rovelas. Voilà.
1: Ouais, c'est bien, oui. On voulait, on voulait y revenir un petit peu plus tard, mais si bon, tu prends les <rire> devants, c'est parfait. Effectivement, il y a cette inspiration dans ta création musicale, il y a aussi une inspiration visuelle au final et qu'on retrouve sur tes, tes différentes pochettes.
3: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, on va écouter un, un autre extrait de Jaska euh, du concept voilà, Jaska Philosophie avec Vovon euh, Von Papillon et puis on revient tout de suite après. D'accord.
4: Shadadah, <laughs> Shadah,
1: Radio Campus Paris, dans l'émission Histoire Day. vous venez d'entendre un titre de Franck-Nicolas Vovon papillon euh, Franck, je te laisse euh, le soin de nous présenter ce titre
3: Alors en fait, il s'appelle euh, Phraser Vovon papillon il fait partie euh, de la première méthode que j'ai sortie sur les gammes gualoupéennes et ça en fait c'est euh, j'ai euh, à force de jouer avec le, le gros cas et euh, les, les conques à l'ambi, euh, les coquillages euh, en fait, euh, en force de jouer, il y a des gammes qui sont sorties ou des phrasés qui sont sorties euh, de ma trompette par rapport euh, euh, dans le jeu, à force de jouer avec les, avec les, avec les tambours. Et donc, en fait, j'ai tout écrit dans une méthode. Voilà, et et c'était les gammes, en fait, finalement. Du... Alors, après, j'ai pris les gammes du gros K, d'abord, mmh. du gros K, les gammes du gros K moderne. Et les gamjasca. Et ça, c'est fait partie des, des gamjasca. Et mm. hein, donc, l'inspiration vient de, de la nature. Donc là, des vont Vonvon, ça veut dire bourdon.
0: Merci pour la traduction. <rire> voilà.
3: Et puis papillon. Euh, donc voilà, Donc ça. quand on entend la musique, on voilà, ça symbolise ça. C'est un phrasé, finalement. C'est comme un papillon, en fait. Voilà.
1: Et la, et la voix qu'on entend, euh, qui, qui fait écho justement à ces phrases.
3: Donc en fait, il euh, y a deux voix. Euh, la voix de, de ma fille et puis de sa maman. D'accord. Parce qu'elles sont chanteuses. Mais bon, ma fille, c'est un peu plus dur des fois pour la faire chanter. Il faut lui donner de l'argent de
4: poche. <rire> ah là, c'est autre chose.
3: <rire> Mais en fait, je l'ai fait chanter sur tous mes albums depuis qu'elle a 13 ans. en fait. Donc euh, voilà.
1: Donc c'est elle qu'on entendait, euh, qu oui. entendait dans ce titre. Euh, très bien. Alors du coup, on voulait euh, aussi revenir sur euh, le lien qui existe entre histoire et musique. Parce qu'au final, on l'a dit tout à l'heure, juste avant euh, le titre phrasé euh, vont Papillon. On est euh, dans une volonté, quand on écoute euh, ta discographie, on ressent une volonté vraiment profonde euh, de lier de manière consciente l'histoire euh, de la Caraïbe. Je peux dire le mot Caraïbe sans ah oui. qu'il soit euh, caraïbe, pas pas créole ou pas antillais. C'est vrai qu'il est un peu euh, des fois connoté caraïbe, caraïbos euh, quand on, on parlait des des, des mangeurs d'hommes. Euh, C'était en fait le mot caraïbe. Si on prend l'étymologie du mot caraïbe, ça veut dire.
3: Euh... Bah, tu voulais parler de Brigitte Bardot. <rire> ouais. euh, Brigitte Bardot. Donc elle a, elle a traité les les Réunionnais de cannibales Mais en fait, mais c'est vrai, on vient de là, c'est-à-dire euh, le, les, les les Amérindiens qui étaient en fait. Hein, dans les îles, ils étaient cannibales avec leurs ennemis, c'est-à-dire les colons qui venaient les envahir et les tuer. Donc en fait, ils il les faisaient cuire. <rire> Mais en, en fait, le problème, c'est que comme on a essayé aussi de les diaboliser, euh, on n'a deux que ça, pratiquement. Et, et en plus, on a donné finalement toute, euh, le nom de toute cette région. On l'a appelée Caraïbes. Les gens pensent que Caraïbes, alors quand ils entendent le mot Caraïbes, ça a changé évidemment de connotation. Ils voient la plage avec les cocotiers en la... mmh. vacances au Caraïbes, mais en fait ça veut dire cannibale au départ.
1: Si on prend cette étymologie, effectivement, ouais. beaucoup de gens ne, ne, ne le savent pas. Mmh, voilà, c'est ça. Alors justement sur ce lien entre histoire et musique, on y reviendra un petit peu après, c'est euh, Martina qui va ouvrir euh, le bal des chroniques et qui euh, notamment a trouvé le lien entre histoire et musique à travers euh, les percussions, Martina.
0: Bah, dis disons Mylène que j'ai essayé voilà, de faire un petit parcours euh, de l'histoire euh, des Caraïbes. Euh, j'ai remarqué que dans la dernière émission de histoire D, nous avons posé beaucoup euh, l'attention la, sur les bassins des Caraïbes et en particulier, nous avons parlé de l'importance que les cuivres, les trompettes et tous les types d'instruments avant ont dans la culture du jazz carib caribéen. Cela marque un point fondamental, certes, mais en écoutant un peu les jazz joués au Caraïbe, je me suis dit que là-bas, il y a quand même un marche en plus en ce qui concerne la musique. Et je pense que cette marche en plus vient du fait est dans la zone qu'on appelle les caribéennes, il y a toute une tradition musicale et politique et historique qui fait que les rythmes sont partout. Et à mon avis, rien ne marque les rythmes plus que les percussions. Ce que je veux donc montrer ce soir, c'est que la marche en plus du jazz caribéen se trouve dans l'histoire de sa diaspora et de comment cela a influencé la diffusion des percussions dans les jazz qu'on appelle classique. Puisque, comme disait Ditsi Djilat, Gilspe, Gillespie, et moi parce que j'ai Merci beaucoup <rire> qui a un génie de rythme. Le jazz par sa nature même est une forme musicale dont la force propulsive s'est toujours manifestée précisément à partir de la rencontre, la rencontre entre groupes ethniques et cultures musicales différents. Si on, si on refait donc, vite fait l'histoire du bassin caribéen, on voit que ça bouge pas mal. Avec l'arrivée euh, des conquistadors euh, espagnols à la fin du XVe siècle, la culture espagnole arrive et elle englobait déjà les éléments de la culture d'autres euh, peuples qui s'étaient installés en Espagne. À partir du XVIe siècle, la traite négrière a commencé à amener des Africains vers les Amériques et nombreux d'entre eux se sont retrouvés dans les Caraïbes. Au XVIIe siècle, puis d'autres pays européens ont également occupé des îles des Caraïbes, les Anglais, les Français, les Hollandais. Tous ces éléments se retrouvent plus ou moins, on peut dire, dans la musique des Caraïbes. Et donc d'un point de vue historique, est-ce que tu peux nous retracer le lien avec la musique on va dire qu'on euh, euh, a aussi à la fin du XVIIIe siècle à Santiago par exemple s'accélère la création de la contredansa cubaine et l'utilisation du rythme cinquillo. Alors j'essaie de l'expliquer. Après vous, vous allez me corriger si j'ai dit des bêtises. Alors le cinquillo n'implique pas forcément l'utilisation des percussions, mais euh, à mon avis représente déjà un, incré un incrément de, de la vitesse dans les rythmes par rapport à des musiques qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque. À Puerto Rico, certaines des formes dans le sable de la, ce qu'on appelle la bomba, un genre de musique où on entend bien les percussions, portent des noms français. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, la révolution haïtienne contre les régimes français provoque l'exode des colonnes françaises, dont beaucoup avec leurs esclaves vers la Nouvelle-Orléans. En plus, on a vers 1842 la danse cubaine arrive à Saint-Juan à Porto Rico où il est également connu sous le nom de merengue. Et dans le merengue, on retrouve aussi des percussions. Voilà. Puis la Jamaïque, Haïti et d'autres îles des Caraïbes anglophones ont fourni des, des milliers de travailleurs pour construire les fameux canaux de Panama au début du XXe siècle. Et on, a, on a adopté des styles musicaux qui ont nourri le folk, les folklore de Panama. À Porto Rico, par exemple, la Plena, qui est elle aussi caractérisée entre autres par la, la présence des timbales qui font partie aussi de la famille des percussions cette richesse de rythme dont je vous ai parlé, j'ai pu la retrouver aussi euh, avec les percussions et aussi avec euh, la marimba dans un des groupes de première plan associés à la tradition du jazz latin les Caribbean Jets Project on écoute tout de suite les morceaux euh, Tri Amigos pour avoir une idée de ce dont je vous parle les morceaux qu'on vient d'entendre, c'est Tri Amigos, sorti dans l'album de Caribbean Jets Project, vu que c'était le premier album, le nom de l'album est aussi Caribbean Jets Project, est sorti en 1995. L'idée du Caribbean Jets Project a toujours été d'explorer la richesse de la musique issue de la fusion des influences des Caraïbes, de l'Afrique et de l'Europe, a déclaré Samuel Dave, vibraphoniste et fondateur de, de ce groupe. Et les morceaux qu'on vient d'écouter, c'était la première sortie, de, comme j'ai dit, de, de Caribbean Jets Project, un projet coopératif Coloré qui associe les styles de très différentes mais complémentaires euh, de, 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 de très différents mais complémentaires styles. Donc, on a Paquito de Rivera au saxophone, Dave Samuels euh, sur la marimba et les brillants batteurs en Dinarel. Euh, ben, c'est soutenu. C'est un, un groupe qui est soutenu par une section rythmique en quatre morceaux et les groupes explorent du, du jazz. Euh, dans son, histoire, dans son histoire, il explore du jazz latino à la musique caribéenne au fur et à mesure des années. Leur album plus important, je pense, pour lequel ils ont été plutôt connus en Europe, c'est en 2002, de The Gathering, il s'appelle l'album. Et je pense, après, au vu de tout ce qu'on a dit sur la musique caribéenne, je pense, Patrick, en fait, lorsque les Français ou les Américains disent que les jets caribéens n'est pas comme les autres, il y a dans ces mots une vérité, si tu me permets. Car pour moi, c'est là et vrai, dans le sens que les Caraïbes sont tellement avant. Qui C'est pour cela, je pense, qu'ils ne sont pas appelés euh, à, à participer dans les festivals avec les autres. Les Caraïbes, en vrai, pour moi, sont tellement avant sur la musique parce que si on regarde très en arrière, on se rend tout de suite compte que les contextes géographiques, politiques et culturels ont fait de cette zone un berceau de naissance d'un parcours musical inestimable qu'on qu ne peut pas trouver ailleurs. Ça, c'est mon avis personnel. <rire> voilà.
4: Mais
3: en fait, il y a une chose qui est très simple ça fait longtemps que la caribe fait danser la planète quoi. Bob Marley l'a fait danser la planète Cassava a fait danser la planète les cubains oui. ont fait danser la planète en réalité c'est nous qui faisons danser <rire> la planète ça fait longtemps oui. et j'ajouterai une petite chose aussi qu'il faut savoir que les gens oublient c'est que le jazz il a été inventé par les créoles les créoles c'est quoi C'est le jazz est né à la Nouvelle Orléans il n'est pas né à New York hein. oui. Et à la Nouvelle-Orléans, il y avait Sidney Béchette, un créole, Louis Armstrong, un créole. Et celui qui a vraiment inventé le jazz, c'était euh, Lee General Morton, un pianiste, en fait. Il jouait finalement dans les bordels. <rire> et euh, donc, euh, c'était des maisons closes. Il avait un piano qui était collé contre le mur. Et comme les murs n'étaient pas épais, quand il jouait. En fait, tout le monde pouvait profiter de la musique. Mmh. Et C'est là qu'il a inventé ce style de musique qu'on a appelé le, le jazz, qui au départ voulait dire la musique du. du oui, du voilà. Cul. <rire> et, et en fait, c'était un créole parce que euh, des Guadeloupéens et des Martiniquais et des Haïtiens, beaucoup d'Haïtiens en fait ont été des esclaves ont été euh, transportés après à la Nouvelle-Orléans, euh, voilà. Et donc, c'est eux qui ont inventé le jazz. Il faut le savoir. Donc le jazz, ça a été inventé par les créoles. Il faut jamais oublier ça, en fait. Et c'est ça qu'on oublie euh, avec euh, l'histoire et après on a l'impression que c'est les Européens qui ont inventé le dialogue.
1: <rire> Mais du coup, vrai. ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est que ça rejoint l'émission qu'on a faite euh, le, le mois le dernier, mois dernier hein, tout à fait. sur euh, l'importance des brass bands de la Nouvelle-Orléans et l'apport mmh. de, la, de, de la population haïtienne dans oui. la musique euh, de la fait. ville, en fait, qui marque... Euh, qui, voilà, donc tout, tout se rejoint, tout vous voyez, on fait une boucle, euh, on, on parcourt le monde dans Histoire d'œil, on fait... La une... boucle est bouclée. La boucle est bouclée. <rire> <rire>
0: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus
5: Paris. Hey, pafa, ça.
1: Joseph Kafafa sur Radio Campus Paris dans votre émission Histoire 2. C'était un titre de Franck Nicolas sur l'album. Euh, alors D'ailleurs, c'est toi qui va le présenter. Surtout que tu as deux invités très particuliers, très importants pour euh, la culture musicale caribéenne.
3: Ah oui, donc en fait, là, c'est plus du jazz c'est du jazz-canina. Donc euh, là, c'est une musique j'ai créé en fait euh, en 2017 en euh, 2018 plutôt donc euh, c'est simplement que j'ai découvert qu'en fait en, en tapant sur l'embouchure des, des conques il y avait un son, il y avait pok". donc en fait j'ai pris plusieurs euh, euh, conques et en, en fait ça a donné ses rythmes, donc, je fais le rythme du cas mais avec les conques plus là il y a des casseroles et c'est Arnaud domaine qui, qui les joue Alain Jean-Marie au piano, mmh. qui est depuis le début avec moi dans l'histoire du, du jazz -ca. Et aussi mon grand frère, en fait, Jacques Schwartz mmh. <rire> au sax. Donc euh, voilà, c dans ce titre-là, euh, c'est les gens qui étaient avec moi depuis le début. Et d'ailleurs, ils, ils sont venus dans cet album qui a été fait euh, il y a quelques mois. Euh, en fait, ils sont tous euh, venus avec moi pour me soutenir par rapport en fait au, à mon combat pour la visibilité du, du jazz caribien. Et, euh, et voilà, donc cet album-là, il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il va sortir en tout cas dans cette année 2019, c'est sûr. Mmh.
1: On a, on a hâte, en tout cas, de, de l'entendre. Et c'est vrai que mh, qu on reprend donc le jazz Kalina euh, sur la signification du mot Kalina. Qu'est-ce que ça veut dire, Kalina
3: Oui, tu as raison, tout à fait. Alors, Kalina, c'est ben le vrai nom des, des Caraïbes, en fait, tout simplement. Euh, Caraïbes, c'est le surnom qu'on leur a donné euh, qui, veut, qui voulait dire cannibale, mangeur de chair humaine. Et, mais leur nom, c'est Kalina. Et en fait, c'était des guerriers... Euh, euh, vraiment dangereux euh, un jour euh, j'ai eu un cours euh, avec un anthropologue justement qui était martiniquais et saint en même temps qui m'a expliqué le mélange il rigole <rire> et il m'avait expliqué en fait c'était quelqu'un qui fait partie du groupe Wataboui, Wataboui il veut dire le coquillage en, en Kalina euh, et c'est un groupe martiniquais qui joue des conques et en fait, il y a eu une rencontre un jour euh, dans un festival qui s'appelait Vibration Caraïbes. Et au petit déjeuner, en fait, euh, ce monsieur qui s'appelle Thierry Létan, qui travaille aussi au Memorial Act, euh, m'a expliqué un petit peu euh, l'histoire, justement, des, des Caraïbes et des Kalinas. Et en fait, on, on a une vision de l'histoire qui est totalement erronée par rapport à des choses qui se sont passées. Et euh, donc, bon, il m'a expliqué un petit peu, voilà, et... Ça m'a beaucoup touché, en fait. Donc, donc j'ai été vraiment après à fond dans cette direction euh, pour vraiment évoquer les, les, les caninas, quoi.
1: Donc les Kalinas, et d'ailleurs, est-ce que dans, dans, cette, dans ce projet d'album, il y a euh, plusieurs artistes qui réunissent justement toutes les Antilles
3: Ah oui, alors là, par contre, euh, je ne vais pas dire de bêtises, il euh, y a eu euh, Maxilla, en fait, à la flûte, des Mornes, euh, donc Alain Jean-Marie, euh, c'est le, le musicien principal qui joue sur, sur tous les morceaux. Et ensuite, il y a eu aussi La Réunion avec euh, Olivier Curio à l'harmonica. Il y a eu aussi Médé Gerville de La Réunion, aussi, qui a chanté, qui a joué aussi du piano. Euh, il y a eu Mario Canonge, aussi, qui joue du synthémougue, aussi, dessus. Il euh, y a eu Magic Malik à la flûte, euh, ça c'est un peu mon frère jumeau <rire> musicalement, euh, parce qu'on était à, à la même école de musique ensemble qu'on avait dix ans en fait. Et euh, donc Arnaud Dolmen aux au percussions, Franzi Fléro aussi aux percussions. Euh, après je vais dire des bêtises, et je vais oublier des gens. <rire>
1: Mais en tout cas c'est un beau, un beau panel finalement de, et qui représente toutes les artistes qu'on entend beaucoup en ce moment sur la scène jazz caribéenne. Oui, tout, tout,
3: tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, donc les anciens, les plus jeunes, en fait, c'est la même famille. Euh, voilà. et, et moi aussi, j'ai voulu faire euh, le, le regroupement avec La, la, la Réunion parce qu'ils euh, souffrent des mêmes euh, problèmes que nous, en réalité. Euh, donc, euh, bah, les îles, euh, les anciennes colonies françaises, euh, ont exactement les mêmes soucis au niveau de la visibilité de, de, de leur musique euh, véritable. Euh, la musique des racines, vraiment, euh, 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 souffre de, de la même euh, maladie, on va dire. Donc, euh, ils ne peuvent pas être vraiment visibles.
1: <rire> Et puis, surtout, le, on connaît l'histoire du, du Maloya à La Réunion, euh, qui a été très, très pénible aussi. Euh, à... Euh, Daniel Loireau euh, est maintenant une figure mais c'est vrai que ça a été très 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 dur puisque ça a été censuré pendant, pendant un, un bon moment par l'État euh, réunionnais, l'État français oui, euh, Je voulais euh, revenir sur une, une question peut-être que Martina euh, va, va vouloir te poser notamment sur ton usage de,
0: du coquillage euh, Oui, en fait j'ai euh, deux questions un peu à l'origine de tout ce qui est porte un homme à faire de la musique. Hein. Alors, premièrement, euh, c'est euh, comment ça t'es venu à l'esprit de jouer à un coquillage en fait
3: alors, alors là, là j'ai rien inventé du tout. Il, il pourra te dire, il hein, est Guadeloupéen. C'est quelque chose qui est vraiment dans notre tradition euh, et qui vient justement des, des Caraïbes vraiment. Donc il y a le côté qui vient de l'Afrique, c'est la percussion, mais le côté en fait Caraïbes c'est le coquillage. Les Africains n'utilisent pas le coquillage en fait euh, pour faire de la musique. Enfin jusqu'à présent, je ne crois pas que ça existe en fait. Donc euh, c'est ce, ce, ce côté euh, parce que les, les Caraïbes ont rencontré les, 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 les esclaves africains et à un moment quand oui. ils ont su qu'ils allaient disparaître parce que ils ont en fait ce qui les a tués ce sont les maladies. Euh, c'est comme les, les Amérindiens en fait, avec, avec les avec les Indiens, c'est la même chose. Hein c'est les maladies qui les ont décimés. Euh, donc euh, quand ils ont senti que leur peuple commençait à, à mourir, ils ont transmis euh, leur tradition aux, aux Africains, euh, aux esclaves africains, dont la conque, la conque euh, le, le coquillage. Et euh, donc chez nous, en fait, on joue des coquillages depuis, depuis toujours. Et on joue dans le carnaval notamment, on joue, on joue cet instrument-là. Mais cet instrument-là a été aussi utilisé dans, dans plein de choses pour annoncer les enterrements, les mariages. Et un truc qui est très particulier qui s'appelle Chalvari, euh, c'est quand par exemple un homme vieux épousait une femme très jeune. Okay. Et parce que peut-être il avait de l'argent. Et les comme les gens n'étaient pas contents du, du village, en fait, ils venaient avec les conques euh, soufflées pour dire euh, on n'est pas d'accord. <rire> voilà. Donc euh, c'est vraiment dans notre tradition. Voilà. Après. Euh, euh, moi je l'utilise comme un instrument normal parce que je fais la trompette et que euh, on peut faire toutes les notes euh, avec le coquillage comme on le fait avec une trompette en fait, tout simplement. Oui, ah, J'aurais ça... dû l'amener comme ça, tu aurais Oui, c'est ça, ça, ça,
0: ça. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et une autre, une autre question qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant parler, c'est en fait, dit, quand j'étais à l'école de musique à 10 ans, et quand. On, Comment tu as commencé en fait, euh, à faire... Pourquoi tu étais à l'école de musique à 10 ans Qu'est-ce que tu as... Ah, ah, c'est une question... La famille qui t'a poussé, Quelque chose qui est toute seule euh, comment, comment ça marche, en fait
3: Non, non, c'est... Euh... D'ailleurs, c'était pas à 10 ans... Enfin, je, je lui ai dit qu'on était à la même école de musique à 10 ans avec Malik. Mais l'école de musique, pour moi, ça a commencé, oui, à, à, plutôt à 7 ans, on va dire. Mais c'est... En fait, c'est normal parce que euh, on, notre famille... Euh, moi, je suis d'une famille de musiciens, mais depuis des générations, je pense euh, avant l'esclavage en fait. C'est tous mes oncles qui sont musiciens, même s'ils n'ont pas été musiciens professionnels, mais ils sont tous musiciens. Et c'était surtout percussionniste, euh, plutôt batteur, on va dire. Et, euh, et donc, euh, do, donc voilà, donc nous, notre père, ben, tout simplement, on est, enfin, on est trois frères dans la maison. Et notre père, quand on était petit, il nous a réunis dans le salon, il nous a dit bon, « Toi, tu es l'aîné, tu vas jouer la trompette, ton frère va jouer le sax, et ton petit frère, ben, il jouera ce qu'il veut. <rire> » Comme ça, c'est dit. Mais moi, en fait, je n'ai pas eu le choix. C'est mon père qui a choisi pour moi la trompette. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, quand les musiciens jouaient dans les balles antillais, c'était le trompettiste qui était le mieux payé. Ah ben. un <rire> avenir
1: tout, tout tracé.
3: me <rire> suis dit c'est ce n'est pas, pas vrai actuellement. <rire> non.
1: Non, non, ça a changé. Alors on a vu le, le jazz K pour la Guadeloupe, on a vu le jazz Kalina pour les Antilles. Je vous propose qu'on écoute un titre qui se réfère cette fois-ci à l'univers jazz belet de Franck Nicolas. Et on revient juste après.
0: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires
1: sur Radio Campus Paris. Cette fois-ci, c'était euh, le titre euh, bleu turquoise. Oui. Et là, était, on était dans une, un univers jazz-bellet. Alors là, le bellet qui est le cousin euh, martiniquais du gros cas.
3: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le tambour euh, traditionnel euh, de, de, de la Martinique. Et euh, en fait, euh, comme j'ai... Euh, depuis euh, le début, travailler sur le jazzca et avec aussi des, des Martiniquais comme Mario Canonge, Michel Lalibou, Grégory Priva aussi. Euh, et au tout début d'ailleurs de la création du jazzca, je travaillais avec un, un percussionniste qui s'appelait qui s'appelle Louis Aleb, mon joli de Montaigne. Et donc en fait, j'avais envie aussi de D'aller vers la Martinique, parce que déjà, en Martinique, les gens aimaient pas mal le jazz -ca, en fait. Et, et voilà, tout simplement, j'ai voulu faire cet album euh, en allant vraiment chercher euh, dans, dans la tradition au et, euh, et voilà, mais en fait, ça n'a pas été facile.
1: Ça n'a pas été facile. Et ce titre, d'ailleurs, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui raconte, ce titre, un petit peu
3: Alors là, ben, non, c'est simplement « La mer euh, » mère de la mère de chez nous et puis donc voilà c'est été fait avec le coquillage et puis il faut savoir que le tombourbellais il a un côté très liquide très marin le son entendu ça fait un petit peu comme des go ça n'a rien à voir avec le cas c'est des sonorités le cas c'est vraiment la terre et ça le feu aussi le tambour Belay, il y a quelque chose de, 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 de marin dedans. en fait. Il y a aussi la terre, évidemment, mais c'est un tambour qui est, qui, est, qui est beaucoup moins aigu, qui est plus grave, qui est, la peau est moins tendue, et donc euh, il y a ces sonorités qui peuvent euh, faire penser à, à, à la mer aussi dedans, donc ça se marie bien avec la conque.
1: C'est ouais, ça que je, je voulais t'entendre dire par rapport euh, mmh. à la conque, qu'on entendait, euh, qu'on qu'on pouvait euh, reconnaître euh, dans ce titre. Euh, Martinez, est-ce que tu as une question Je t'ai vu, vu prendre... Des... Non, aucune question. Ouais, non, du non, coup, moi, j'en ai une. <rire> euh, J'ai lu que euh, tu revendiquais le fait de faire une musique savante. Mmh. Euh, donc, une musique savante, c'est-à-dire une musique qui est faite pour être écoutée, pas forcément pour être dansée. En opposition, en fait, euh, qui, est ce qui va à contre-courant de la notion qu'on a souvent de la musique entière, qui est celle euh, qui est euh, collée, serrée, les titres, etc., les titres, euh, je, je, je parle du titre, hein, vraiment, euh, qui, euh, qui, du zouk, etc., qui font danser, euh, danser les populations. Euh, Est-ce que c'est volontairement pour dire, regardez, la musique anti ce n'est pas que ça, euh, c'est aussi des artistes euh, qui, euh, qui, vont, qui ont des sonorités qui vont du classique finalement au, au jazz, euh, en, mêlant, en mêlant tout ça à la tradition
3: Mais En fait, exactement, c'est-à-dire que euh, la musique de, de Mozart, on l'a qualifiée de savante tout simplement parce que c'était une musique qui est complexe, avec euh, beaucoup d'instruments, beaucoup d'harmonie. Et euh, on a souvent qualifié euh, les musiques, euh, par exemple, africaines, avec euh, la percussion, de musique ben, ethnique, indigène. Ouais. Alors qu'en fait, euh, je suis désolé, il y a des percussionnistes africains de, de tout temps qui ont toujours euh, joué, et, et leur, leur manière de jouer, c'est vraiment savant. <rire> Cette manière de jouer est savante. Parce qu'en fait, on ne peut pas jouer comme ça. En fait, voilà, tout ça, ce sont des choses qui... Des termes, des fois, qui, euh, qui naissent, en fait, de, de, de l'esprit colonial ou de l'esclavage, en fait. Donc, tout ce qui est noir, c'est indigène, c'est... Voilà, c'est... On ramène à quelque chose, finalement, de péjoratif. Et tout ce qui est européen, en fait, on, on l'emmène le, on dans, dans les hauteurs euh, de l'intellect. Hein, les lumières... Alors que, eh bien, moi, en fait, j'ai je, 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 voulu aussi combattre cette idée-là et, et montrer que la musique de chez nous, elle, elle peut être très, très, très savante, très sophistiquée. Voilà. Alors, euh, chez nous, euh, enfin, aux Antilles, il y a évidemment la musique pour s'amuser, pour danser. Et en fait, la différence euh, aussi de concept dans la musique noire et la musique blanche, elle est là. C'est-à-dire... Dans la musique européenne, il y a la musique, par exemple, de Bach, qui peut être associée à la musique sacrée. Des fois, il y a de la musique sacrée, donc qui est religieuse. Et elle n'est pas mélangée à la musique de danse. Elle n'est pas mélangée... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Donc, Il y a la musique sacrée, la musique savante, la musique de danse, la musique pour s'amuser, la musique populaire. Alors que dans la musique noire, c'est très simple. La musique sacrée, elle est toujours mélangée aussi avec la musique de danse. Il n'y a pas de coupure, en fait. D'ailleurs, en fait, on peut commencer un morceau qui pourrait être très savant, très sophistiqué. Et puis finalement, à la fin, qui pourrait être très dansant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous quand on joue. Euh, quand Mario Canon, je fais ses concerts, par exemple... Euh, il commence avec des morceaux qui sont très complexes et à la fin il met des morceaux qui sont peut-être plus faciles à entendre pour les gens et les gens dansent ou euh, peuvent monter sur leur chaise et tout et, et ça j'ai appris ça avec Mario mais euh, euh, moi, moi j'ai fait ça aussi dans, dans mes concerts donc les gens, ils viennent voir un concert de jazz très sérieux, ils sont là, ils écoutent euh, <rire> assis sur leurs chaises. Euh, par exemple, au festival de, de Junas, voilà, 3000 personnes en face de moi, les gens sont assis, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Et à la fin, tout le monde est debout et tout le monde crie. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer dans les festivals, parce que quand en fait, un, on a des, des grosses stars qui viennent après nous, ben on les met un petit peu en difficulté. Parce que <rire> j'ai fait par exemple ma première partie de Rubal Kaba grand pianiste cubain euh, voilà, international et tout. Mais on avait joué, nous, euh, en première partie avec Grégory Priva, il y avait aussi Sony Troupé. On a joué et franchement, le gars après là, il a eu des difficultés. <rire> il a eu du mal. Il est arrivé, il a commencé à jouer. En plus, il ne nous a pas calculé dans les loges et tout. Mais quand il a joué, les Gens, ils ont dit c'est quoi ça <rire> parce que c'était complexe et eh bien il y a des gens qui sont sortis du truc par grab de 10. Hein. Voilà, mmh. et l'année d'après, on a fait la première partie du Chucho Valdez. Et eh ben, il s'est passé un petit peu la même chose en réalité. Donc, c'est donc voilà. En fait, le truc c'est que on nous programme pas forcément dans, dans les festivals parce que cette musique n'était pas connue parce que. Euh, Moi-même, je ne suis pas connu, voilà, bon. mais en fait, euh, les, le public, euh, le public français, ou pas le public entier, hein, je parle du public français, il, il adore notre musique quand il la découvre. Il ne la connaît pas, mais quand il nous voit jouer, en fait, il, il, ils adhèrent tout de suite, les gens.
1: Oui, vous aussi. Et puis, de on, où est... là, on voit un petit peu l'effervescence qu'il y a autour de certaines rééditions, finalement, d'artistes, de, de, d'albums qui sont sortis, sortis dans les années 70. Je pense notamment à, à la réédition de Maxilla. Euh, qui a été faite pour la fuite ouais. des mornes, c'est vraiment oui. un engouement qui est qui vraiment ah vérifié. Oui, hein.
3: oui, oui. oui, là, je, je sais que euh, Maxi, il a un gros succès en ce moment. Je, je le vois jouer souvent au baiser salé. À chaque fois, il, ben, il fait ça le comble. Euh, et, et donc, les gens viennent vraiment l'écouter. Parce qu'il y a aussi un truc dans le monde d'aujourd'hui, où on est dans un monde de stress, un monde où, en fait, qui est géré par l'argent, qui est en fait, qui est hyper matérialiste. En fait. Et là, tout d'un coup, on, on va écouter Maxilla, on entend une musique spirituelle. Une musique qui ramène à la nature, au bio. Et moi, quand je, je joue des coquillages, je dis, je fais de la musique bio, parce que je fais de la <rire> musique avec un, un animal qui est mort. Et il y a toute une spiritualité dedans, parce que euh, les, les caribes en fait euh, communiquer avec euh, Dieu avec les avec les coquillages ou communiquer aussi avec les morts avec les, les coquillages donc il euh, y a tout ce côté spirituel les gens ils ont besoin de ça en ce moment donc le gilet jaune qui va <rire> manifester sur les Champs élysées après il faut à il faut un moment qu'ils se détendent la tête hein et le, le politique en face, qui est contre le gilet jaune aussi, il a besoin aussi de d'un peu de sérénité, vrai. un petit peu de et voilà. Donc euh, la musique et le musicien en fait, il, il est là pour ça en fait, finalement pour soigner les gens. Le musicien, son rôle, c'est c'est on va me disait ça, un saltimbanco, voilà, c'est celui qui amuse la galerie. Mais en fait, euh, c'est ça notre métier, c'est euh, faire un peu rêver les gens et les sortir de leur quotidien. C'est ça notre métier. Hein, voilà.
1: Là, je vous propose d'écouter un, un autre titre, justement, un, un petit peu en rapport à, avec ce qu'on disait, un autre titre de Franck Nicolas. Euh, c'est Zalizé. Je le prononce bien, Zalizé.
6: Nous 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 Zip was, it, it was. La belle île sans mélée, c'est un galon si l'âme est blée, qui qu'a carré. On passe au laid qui ca chauffe, à dans l'améditionné. Un petit pays à bon Dieu, cachayé la s'versalisé. Tout petit tout petit la terre, un petit tout petit mais us this so levé, living, dans sa zali. The people who are in the world are
1: C'était euh, avec. Euh, alors, cette fois-ci, on est dans un univers jazz ca euh, vocal avec à la voix le grand Tony Chasseur.
3: Tout à fait. Euh, en fait, ça, c'est un, un morceau euh, qui m'avait été commandé pour euh, un album d'Alain Jean-Marie qui m'avait dit de composer deux, albums, deux morceaux pour son album qui s'appelle Guadarrama. Et bon, je lui en avais fait 20 et après, il a choisi deux. <rire> et, euh, et euh, voilà donc ce morceau euh, c'est un, un petit peu un morceau emblématique euh, que les gens ils aiment beaucoup euh, voilà. et puis ils aiment beaucoup parce qu'il y a ce boule à qu'on appelle euh, on dit boule à gueule, en fait quand on fait des rythmes avec la bouche euh, donc, ça, qui fait nous euh, j'ai mangé cochon et, et j'ai mangé poule donc les gens ils aiment ce côté là alors voilà c'est justement l'exemple d'un morceau qui est complexe le morceau est complexe, hein, il est dur à jouer il euh, y a beaucoup d'accords tout ça, bon, mais en fait euh, il est facilement écoutable par les gens à cause du fait que il y a justement ce petit côté euh, ludique euh, qui, est, qui à chaque fois qui revient, nous j'ai mangé cochon et j'ai mangé Sous forme de boucle voilà. ouais. Et et puis euh, dedans donc il y a effectivement Tony Chasseur qui chante donc voilà donc une association avec la Martinique alors que c'est du du K. et aussi euh, à l'harmonica c'est Olivier Carrio donc de la Réunion donc c'est un mélange en fait hein, un petit peu. Et Alain Jean Marie au piano évidemment. Tout voilà.
1: un combo. Alors avant de venir au, au dernier titre que tu as choisi de nous présenter euh, moi j'aimerais euh, te revenir sur les méthodes que tu as, as, as faites, notamment les méthodes sur les gammes guadeloupéennes. Alors, est-ce que c'est une volonté euh, de transmission, de pouvoir montrer la complexité justement de la musique antillaise là, de la musique guadeloupéenne, euh, au public qui est intéressé Ah non,
3: le but n'est pas de montrer la complexité. Le but, c'est juste euh, de transmettre, en fait, aux jeunes générations. Donc, il y a une Méthode sur les gammes galopéennes, elle est déjà sortie. Il y a la méthode Jaska, dont le morceau qu'on vient d'entendre fait partie. Euh, il y a la méthode de, pour le jazz Kalina, en fait, qui va suivre aussi. Donc euh, voilà, là je, de toute façon, je travaille depuis longtemps sur la pédagogie, puisque ça fait 30 ans que j'enseigne dans une école de, de jazz. Enfin, j'ai commencé très jeune, j'étais plus jeune que les, que les élèves. En fait. <rire> j'ai appris la la pédagogie sur le tas vraiment et, euh, et donc j'aime ça aussi enseigner euh, le jazz vraiment, le jazz traditionnel, je fais ça et puis évidemment le, le, le jazz -ca. donc en fait il faut absolument laisser des traces parce que moi quand j'étais jeune euh, je, je constatais qu'il n'y avait pas de méthode pour les, les guadeloupéens ou les Martiniquais, alors je ne peux pas m'avancer trop parce que je ne sais pas ce qui se passe en, ce qui passait en, en Martinique mais en tout cas, en Guadeloupe, il n'y avait pas de méthode pour apprendre euh, la musique euh, vraiment euh, de chez nous. Il y a eu la méthode, de, par contre, de, de Gérard local mais qui est assez complexe euh, pour le gros cas moderne. Mais euh, voilà, donc en fait... Euh, la chose pédagogique est très, très, très importante. D'ailleurs, en plus, euh, je, je travaille depuis longtemps avec euh, le créateur de Cassav euh, qui s'appelle Pierre-Édouard Decimus, que je connais depuis gamin, parce que il était venu me chercher quand j'avais 13 ans pour rentrer dans Cassav. Et mon père n'a pas voulu, parce qu'il était trop jeune. Donc, euh, Pierre-Édouard Decimus m'a toujours, en fait, suivi. Et, et donc euh, j'ai fait pas mal de, master, de masterclass en, en, en fait aux Antilles grâce à, grâce à lui d'ailleurs ça va continuer, on va faire des choses en Guyane bientôt euh, j'avais fait aussi des masterclass en, en fait en Martinique donc il euh, y a cette volonté justement euh, de sensibiliser les jeunes à la musique euh, vraiment de leur pays, des racines parce qu'en fait les jeunes euh, ce qu'ils écoutent en général c'est pas trop ça hein, moi euh Ma fille le jazz, c'est pas son truc, hein. <rire> donc euh, euh, donc euh, voilà, c'est pour sensibiliser et justement euh, pouvoir transmettre pour qu'il y ait des, des jeunes musiciens qui vont arriver plus tard et qui vont s'intéresser justement euh, vraiment à leur culture et puis pour faire des choses nouvelles. Des... Avec, leur, euh, avec leur culture.
1: En tout cas, vous pouvez euh, vous les procurer, ces, ces méthodes qui ont été faites par euh, Franck. Nicolas, alors avant qu'on diffuse le dernier titre que tu as choisi, je propose qu'on passe à la chronique, euh, la sélection jazz créole de Ronnie, qui, euh, donc, tu as choisi un titre en particulier.
2: Euh, oui, c'est alors, que, euh, comme certaines de nos auditeurs sont au courant, j'étais en vacances dans mon île, en Guadeloupe, durant la période de carnaval d'ailleurs. Merci maman et merci papa pour euh, la bonne nourriture. Donc pendant ces deux semaines, j'ai redécouvert donc, la bonne cuisine de mes parents, mais aussi toutes les sonorités des Caraïbes. Mais je peux te poser des questions. Oui. T'as mangé du lobby euh, Non, malheureusement non. T'as mangé du chatrou Oui. Ah bon <rire> <Ouf>. <rire> Donc mon père, mon grand méloman, a une grande collection de CD de vinyle. Et donc j'ai, comme on dit, j'ai digué, j'ai cherché euh, la petite perle dans sa bibliothèque de sons, Et donc j'ai trouvé euh, une compile donc, qui s'appelle Vocalil. Et donc euh, dans cet album, on trouve une multitude de bijoux de jazz caribéen. Le tout choisi par Tony Chaster, dont on en a parlé il y a quelques instants. Euh, chanteur du groupe Malavoie. voix Donc euh, dans cette compilation, on trouve des titres originaux et quelques reprises. Avec des interprètes comme Valérie Loury, Eric Pédurant, Victor O et bien sûr Tony Chasseur. Mais le titre que j'ai retenu, c'est le second de l'album, On pris, interprété par la douce fois de Florence Napri, venant de son album Fun Cam sorti en 2012. Donc c'est une balade jazz au son du Goka et surmonté de saxophone. Donc tout de suite, Florence Napri, on pris.
7: Jean était qu'à sourire, tout pas tout qu'à courir, il était qu'à jouer la vie, il t'es ni a pas de l'orage la vie n'est gombe, la vie a basculé, t'es a fait mes. Je ne peux pas faire des disparates, on me s'y installer, soleil qui te qu'est.
1: donc un extrait de Florence Napri avec On l'appli. Merci Ronnie. Euh, on va te retrouver tout, tout de suite après hein, pour ta chronique euh, reprise. On va tout doucement vers la fin de cette émission d'Histoire 2, puisqu'on rend bientôt l'antenne. Mais on ne se quittera pas sans évoquer, euh, bien sûr, un autre aspect de la, de la grande discographie et des concepts musicaux de Franck Nicolas, à savoir, on se quitterait on se quitte avec le pop-ca. Alors le pop euh, tu nous as choisi d'ailleurs un titre avec un artiste qui a fait parler de lui ce week-end puisqu'il est intervenu dans, dans, dans l'émission euh, à succès qu'on ne nommera pas. Si, on nomme une émission, ah bah, The Voice. Bon, The Voice. De, on a obligé de le dire. On a obligé de le dire. Et avec euh, donc un titre que tu as fait avec François euh, Landrezo. Landrezo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de pop et ensuite sur ce, cette collaboration
3: bah, Déjà, je voulais juste te dire une petite chose. Vraiment merci à lui. Parce qu'en 2019, enfin le gros cas, a été en fait dans une émission à grande écoute. On applaudit, Ronnie approuve, ah, on applaudit. Ah, non, 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 enfin. parce Il enfin. y, y, y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, bon, pour plein de, de raisons. Moi, cette émission The Voice, je ne suis pas un fan. Mais par contre, la seule chose qui était importante, c'est qu'il a joué, chanté en fait, euh, la musique traditionnelle dans une émission vraiment à grande écoute et les gens ont apprécié. Et ça, euh, la, je pense que les, les gens, ils ont découvert le gros cas hein, en France, euh, donc grâce à la réseau Et ça, c'est bien. Moi, je le soutiens à mort et j'étais vraiment fier de lui. quoi.
1: Alors que le gros cas est au patrimoine immatériel Culturel immatériel de l'UNESCO. Hein.
3: Voilà, depuis trois ans. Depuis, 3, en
1: fait. ouais, depuis, euh, voilà, depuis voilà. Trois, effectivement trois, quatre ans. Donc, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel sur euh, cette, euh, cette tradition et cette musique traditionnelle. Oui. Je propose aux auditeurs d'écouter le titre Chabin, Chabin Chabine, Chabiné Et après, on revient. <rire>
5: A Kaïbato de détail à Chabin et Chabine, à la coula, à la poilou. A moué! Chabin, Chabine, à Chabiné, voisin, voisine qui veillait. Chabin, Chabine, à Chabiné, bon Dieu, c'est difficile, Kaïbé. Chabin, Chabine, j'ai joué un Yengi y'a qui si mousse y'a le doute. Voisin, voisin, jaloux, bon Dieu, vitifique, à moi toujours
4: il pour les il y a des mots
5: sans Jamais, j'habite, Soleil, la lune, j'habite. Toisin, voisin, c'est Essayons, belle cyclone Le de I'm <laughs> La lune a chambé, soleil, la lune a mélangé, voisin, voisin, chacun a battu, c'est un beau symbole qui m'a parlé.
1: Ben Chabine, qu'a en un titre en, en fit, on peut le dire, avec François Ladrezo. François Ladrezo, on en dit un mot euh, rapidement.
3: Eh bien, François Ladrezo, c'est une des plus belles voix pour moi, en tout cas de, de La Guadeloupe, une voix traditionnelle et qui est un membre d'Akio, du grand groupe Akio. Et euh, donc pour moi, c'est une fierté. J'adore François Ladrezo. Et donc je, je, je l'avais appelé pour faire un un titre, ainsi qu'un autre chanteur qui s'appelle René Geoffroy, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Canida, qui est très important ouais. dans la tradition gualopéenne. Donc
1: on a déjà parlé dans cette émission, grâce ah, à René. Ouais.
3: ok, voilà. voilà Et donc, euh, donc, euh, donc, voilà, tout simplement. Et là, c'est la pop car donc ça, c'est une autre version. C'est une version, euh, en tout cas, de, de ma musique qui est, qui est plus accessible, on va dire, au grand public. voilà Je travaille là-dessus, surtout avec un chanteur qui s'appelle Somnambule, Johnny Liron. Qui est le chanteur principal de la popka mais aussi j'ai quelques invités dont François Linderoso.
1: Merci beaucoup François pour d'avoir pris C'est vraiment un plaisir d'entendre toute cette, cette palette de musique, tous ces concepts musicaux qui unissent à la fois l'histoire des Antilles et euh, les traditions beaucoup plus classiques et la musique jazz. Euh, on va passer à la chronique. Euh la chronique de La chronique reprise ce soir. Pas simple pas simple Pas simple. Alors, euh,
2: je vais, re... enfin, pour cette nouvelle chronique, je vais venir rapidement sur deux extraits que j'ai choisis, qui viennent du grand standard de la musique antillaise. Donc, on commence tout d'abord par le titre classique de chez classique de Malavoie, car voix, moi datant de 1983 et chanté par Marie-Josée Ali sur l'album Zoel. Quatre ans plus tard, en 1987, on retrouve Marie-Josée Ali sur un remix Zouk de ce titre sur son album Kaolé. Deuxième extrait donc il vient euh, du superband créé par euh, Tony Chasseur donc Musico Pays donc c'est euh, un superband qui reprend plusieurs classiques comme Racine de Cali, Si de Beethoven au basse et le titre que j'ai retenu c'est Bois Brillé de la légende du cas Eugène Monad. donc reprise venant de leur dernier album datant de cette année Creole Big Band Donc pour finir cette chronique, je vais vous quitter avec le titre qui est vraiment un classique de la, la big-in Donc c'est la guadeloupéenne, écrit par Abel Beauregard, Donc euh, la guadeloupéenne par le groupe Malavoie encore, et au chant on retrouve aussi Tania Saval.
1: La Guadeloupéenne de Tania Saint-Val avec euh, Malavoie. Merci Rony pour cette chronique reprise et puis pour cette petite sélection de jazz créole. Merci Martina pour ce focus sur les percussions caribéennes. On a appris encore de nouvelles choses et encore un grand merci à, à Franck Nicolas. Euh, je pense que ça va permettre aux auditeurs et auditrices d'être un peu plus curieux de la musique antillaise et de ne pas se focaliser uniquement sur ce qu'ils entendent euh, habituellement euh, à la radio euh, ou pas. D'ailleurs. Euh, peut-être qu'on a le temps, il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne pour vous faire des petits conseils Lecture,
0: euh, des documentaires, etc. à voir. Euh, toi, peut-être que tu veux commencer, Martina. Euh, oui, j'ai trouvé ce petit bouquin qui a l'air pas mal de Bertrand Dical, sorti en 2017, qui s'appelle Ni Noir ni Blanche, Histoire des musiques créoles. Et j'ai l'impression que c'est très intéressant parce qu'en fait, il définit, euh, il dit que la musique noire est souvent définie comme musique africaine et la musique blanche est la musique européenne. Et il se demande donc euh, où, où est la musique créole. Donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant de le lire. Euh, voilà, petit conseil, euh, bouquin.
1: De ton côté, toi, non, Reni euh... oui euh, Non, moi, ce n'est pas une
2: découverte ou autre chose. C'est juste euh, un petit. Enfin, je suis un peu déçu, je, vu que j'étais en Guadeloupe. C'est la salle de concert euh, La Casa qui est fermée, qui était une salle de concert qui était. Euh, très populaire et malheureusement elle a fermé du à divers problèmes donc euh, j'espère que quelqu'un aura le courage d'ouvrir une nouvelle salle euh, pour découvrir euh, de nouvelles de nouvelles choses voilà
1: le, le cri est, est entendu. Euh, moi, je voulais vous conseiller d'écouter absolument euh, toute la discographie, bien sûr, de Franck Nicolas, mais euh, Arnaud Dolmen également, Sony Troupé, qui ont sorti des opus vraiment, vraiment, euh, enfin, vraiment superbes, euh, et d'écouter particulièrement les albums Zook Out de Mario Canon, celui qui est sorti dernièrement, et l'album Rhizome. Euh, vraiment, vous pourrez faire le parallèle. Vous aurez vraiment un, un, une étendue de ce que, ce que fait euh, Mario Canonge. Il nous reste quelques secondes pour vous dire, euh, pour l'agenda. Euh, on vous conseille d'aller voir le concert de Blicbassi, qu'on avait reçu dans cette émission, qui sera en concert le 15 avril à La Cigale. Il y a également le groupe 4 pecatrio qu'on a aussi eu dans cette émission, avec notamment Sony Troupé, Selyawa et Kazek, qui seront en concert dans le cadre du Festival Banlieue Bleue, le mercredi, euh, mercredi prochain d'ailleurs. Merci à tous, merci encore Franck-Nicolas. On se retrouve le mois prochain. Cette fois-ci, on part du côté des états unis On vous en dira plus très bientôt. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris. Ciao. Bonne soirée.
5: Merci.